0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнения У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Мы решили пригласить в студию сразу двух собеседников и устроить нечто вроде дебатов. Итак, у нас в гостях экономист Рустем Шаяхметов. Он также возглавляет региональное общественное объединение содружества многодетных семей Башкортостана». Не ошибся? Да, да. И видеоблогер, журналист Николай Бажин. Также он отец троих детей. Почему подчеркиваю? Потому что тема дискуссии семейная политика. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Напомню, что наша программа трансляция идет в Одноклассниках, ВКонтакте и, естественно, на канале Аспекты Баш... Башкортостана в Ютубе. В Ютубе я прошу вас писать свои комментарии, вопросы к нашим собеседникам по теме дискуссии. Мы будем стараться их использовать. Также не забывайте ставить лайки, делиться трансляцией. Ну, решили провести мы такую встречу не случайно. Дело в том, что на прошлой неделе в Уфе проходила стратегическая сессия государственной поддержки семей с детьми, на которых вы оба были участниками, и на ней как раз в формате мозгового штурма и обсуждалась семейная политика в стране, ну и в Башкирии в целом. Было много разных мнений, в частности, в вопросе о целях семейной политики. Большинство говорило об увеличении или сохранении численности населения, а вот Николай Бажин с этой целью был не вполне согласен. Я хочу, чтобы каждый из вас высказал сначала по этой, по этой теме, как бы. но для начала давайте примем небольшой регламент, все-таки я буду за ним следить, ну, угу. по три минуты на выступление хватит? Да, угу. да? И потом да. еще по минуте на возражение, если какие-то возникнут угу. дополнительные Хорошо. аргументы. Итак, Рустем, давайте с вас начнем. Хорошо. Ваше мнение все-таки. Какими должны быть цели семейной политики ну, и
1: почему? первое – это действительно сохранение численности населения. Это очень важно, потому что это касается и экономики, и социальной политики в целом. Потому что, когда происходит депопуляция, и происходит, и, скажем, ухудшение экономических развития. Второе это э, задача, это всестороннее развитие детей. Дело в том, что одна из проблем, что, вот если взять, есть понятие человеческий капитал, да, он формирует в основном сейчас национальное богатство мира. Свыше э, 66% сейчас уже в мировом национальном богатстве составляет человеческий капитал. И в России, к сожалению, это всего 50%. Мы очень плохо развиваем своих детей, потому что человеческий капитал зависит от здоровья, зависит от развития, умственного развития, продолжительной жизни. Ну и так есть разные факторы. Прежде всего, это оценивается, как человек может реализовать себя, то есть как человек, как богатство. Да? То есть он создает национальное богатство, потому что самый главный игрок – это человек в экономике, и здесь очень важный аспект, что, что надо это развивать. Национальное богатство – это вот суть, помимо, если говорить по экономическому состоянию. И вот опять-таки, если вернусь к сохранению численности населения, понимаете, когда происходит деградация территории, то затраты на душу населения резко увеличиваются. И это забирает средства от того, чтобы... Мы развивались. Мы должны все одно развиваться. И если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, и при и за счет этого развивалось наше благосостояние людей, я имею в виду, то нужно вот сохранять это, потому что у нас меняется структура, возрастная структура. И тут еще надо учитывать, и чем больше на одного работающих приходится, но людей, которые тем или иным образом пользуются результатом труда, это дети, это пенсионеры, это инвалиды, то меньше, опять-таки, наше благосостояние общее, потому что, чтобы ни говорили о пенсионной реформе и прочее, все это зависит, сколько производится в стране добавочной стоимость, которую можно потом пустить на все это. Там что вся эта накопительная система, она зависит от состояния экономики. Вот вспомним, в Советский Союз у многих были неплохие накопления. Как только экономика рухнула, от этих накоплений ничего не осталось. Это вот такой закономерный фильм.
0: Спасибо, мы ну, очень уложились во время, спасибо большое. Николай, твое мнение. Почему ты вот считаешь, что сохранение численности население – это не самое главное?
2: Я по, и по долгу своей профессии, именно специализации, да, занимался экологией и а, различными темами, связанные около нее. Простите, наше государство не может о бездомных собаках позаботиться. И проблема нашего государства заключается в том, что несколько человек сверху принимают решения ключевые, спускают их снизу, И все у нас для статистики. Поэтому я считаю, что вот когда на стратегической сессии мы разрабатывали идеи о том, чтобы поддерживать это население, они, они, конечно, принесут пользу. Я не критикую, не говорю, что ну, там нет. Но я считаю, что начинать надо с другого. Первое. Мы почему-то привязываемся к экономике. Я э, думаю, что э, надо индексом счастья измерять. То есть сколько вы тратите денег на ЖКХ на одежду и так далее. Просто в цифрах. Я э, свыше 40 тысяч рублей трачу на, в месяц на еду из пяти э, человек. Да, семья у меня. Э, я э, трачу 30 тысяч на аренду жилья. Я сейчас ее арендую, потому что та квартира, которая моя, которую я купил, там на данный момент не, не, не сделан ремонт, я туда переехать не могу. Мне надо опять-таки деньги, которые надо накопить. И приходится иногда думать, я в отпуск съезжу или сделаю ремонт. Отпуск из э, 5 человек в 2021 году Мы ездили в Турцию, мы потратили 240 тысяч на э, путевки, то есть на э, туры, да, и плюс с собой еще около, там, 50 что ли с собой брали это сухо в цифрах никакие как и какая бы статистика по зарплатам классная не была но приходится действительно многим выживать поэтому это момент весьма спорный насчет экономики если мы говорим там про внутренний валовый продукт простите я не совсем соглашусь вот танк который сделали на который потратили да отправили на украину его там сожгли это тоже же часть экономики которая впаливается и вот поэтому если Неверные решения принимаются. Я сейчас говорю не именно про СВО, а вообще неверные решения экономически принимаются, или цели, не те подменные понятия то это как сито можно сколько угодно сыпать. Что касается нашего населения, я считаю, что э, нет необходимости его э, огромным количеством увеличивать. Я э, ежемесячно, Ну, каждый год слышу про несчастные случаи, как вот в сирель года три назад история была, мать родила ребенка, выбросила его в мусорку, он умер, и его тело нашли на мусоросортировке. Понимаете, у людей нет э, в голове э, сала, так скажем, если они не могут, э, они о себе позаботиться должны в первую очередь уметь встать на ноги, и только потом уже увеличивать. Что касается сохранения, я согласен, что нужно сохранить, не спускать спускать темпы ниже, потому что если наша земля будет без хозяев, на нее придут другие. Тут момент это другой, ну, я тут соглашусь однозначно. А вот насчет увеличения, не факт, мы, простите, сырем много, мы один железнодорожный состав в день отправляем на 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 свалку, в Черкасы, да, это все э, годами гниет, мусорная реформа провалилась. И э, ряд моментов в нашем
0: государстве, э, ну, по сути, пропадают. Мусорная реформа – это пример того, как не надо... Можно я сейчас прерву, потому что, в принципе, 3 минуты времени прошло, но вы свои мысли достаточно ярко выразили. Если я правильно понимаю, что... Uh, прошу прощения, тут уже, видите, будильник uh-huh. включается. Если uh-huh. Отключу. Uh-huh. Не буду следить за этим временем, иначе по-другому получится. Uh-huh. Uh, и, если я правильно понимаю, все-таки uh, вы за то, чтобы численность была, населения сохранялась, uh, вы за то, чтобы росло. Правильно понял вас?
1: Я, ну, я считаю, что мы должны принять меры, чтобы не сокращалась численность населения. Uh-huh. Ну, ну, тут получается нам, вот примерно нам, одинаковое Нам мнение. дойти до роста населения... Ну, еще не скоро. не скоро. понятно. Нам просто-напросто нужно принимать меры для сохранения.
0: Но тут я увидел рационально зерно в рассуждениях Николая, что э, можно при прежняя численность населения увеличивает, не знаю, производительность труда, делать эффективную экономику и таким образом увеличить качество жизни. высокотехнологичная Я правильно понимаю. Да, да. А у вас как бы эта мысль не прозвучала, но, может быть, вы просто об этом не говорили. И ну, вообще, что вы хотите возразить?
1: Ну, во-первых, по экологии. Давайте вот посмотрим. Я совершенно согласен, что у нас очень плохая экологическая политика. В Европе сейчас идут к тому, что они создают к 2050 году экономику и вообще в странах это нулевой эффект, то есть нейтральный углеродный эффект. Это прежде всего касается свалк, то есть переработку все это они делают так, что воздействие антропологическое воздействие на природу к нулю. То есть численность населения не играет роли, там плотность населения значительно выше. По бездомным собакам я согласен, это проблема, но это качество государственного управления. По индексу счастья, да, это хорошо, и то, что вот сейчас прозвучало, что большие затраты на отдых, фактически многодетные семьи выживают. Я с этим 100% согласен, но а почему не 100 миллиардов, или не 100, а сотни миллиардов в кубышке государство не тратит на это деньги? Потому что, в принципе, я считаю, что на третьего последующего ребенка нужно выплачивать пособие в размере прожиточного минимума. Это позволит, по крайней мере, уйти от бедности. Второе, мы должны понять, что вот есть желание, в среднем желание вот у женщин это два ребенка, на, они хотят родить. Это в среднее. В принципе, сейчас 1,4. Если взять город... 1,2 вот сейчас, да, в Уфе 1.1 где-то идет. Ну, что Чтобы
0: пояснить, что для сохранения численности
1: населения нужен коэффициент рождаемости 2,15. Да, да, то, 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 то есть это говорит о том, что в Уфе вот, смена поколений, когда произойдет, то, она скажем так, будет 50% от численности существующего сейчас поколения. То есть вот идет каждые 30 лет смена поколения. И представьте, что будет. То есть мы фактически, если мы не изменим тренды, то к 2100 году у нас будет около 2 миллионов, а к 2050 где-то уже, наверное, к 3 миллионам мы подойдем.
2: Угу. Вот. Есть, Николай, что добавить? А нельзя вот не убегать от бедности, как вы говорите, за счет пособия? Нельзя что-то какие-то нормальные, достойные условия жизни нам создать? Вместо того, чтобы вот... Я слышал на стратегической сессии такую версию от одного из экспертов, что существует некая такая позиция, называется она э, гражданское еждевенчество, когда на шее государства висят, а можно э, просто сделать как-то у нас сильную экономику вместо вот этих всех пособий?
1: Можно. Хороший вопрос. Первое. Надо не отказываться от социального государства и выделять определенное стимулирование, чтобы многодеты не чувствовали себя ущемленно, Потому что вот если взять, там затраты на ребенка достаточно значительные. Это первое. Второе. У нас очень много работающих нищих. Я бы так сказал.
2: Россиян, да, да.
1: Проблема в том, что... вот Давайте посмотрим, если говорить по Башкирии. Башкириц занимает 72-е место по уровню зарплат учителей. Это порядка 30 тысяч. И, ну, согласитесь, это не зарплата. Это меньше вот. того, что я трачу на еду. Вот, да. Второе, у нас каждый пятый в прошлом году в Башкири зарабатывал меньше 20 тысяч рублей. Это о чем говорит? О том, что у нас очень высокий уровень бедности. И меня вообще поражает э, ситуация о том, что, вот допустим, бю- у бюджетных э, сферах минимальный э, размер оплаты труда на 1600, по-моему, меньше, чем в коммерческом э, секторе. Это подписано трехсторонним соглашением профсоюза, работодателей, правительства. Я еще могу понять работодателей. Я могу понять, да, какой ты в какой-то мере, может, про профсоюзы. профсоюза о чем? Почему ущемляются работники бюджетной сферы? А это очень значительная часть населения, которая формируется за счет бюджета. Мы экономим, вернее не мы экономим, а правительство экономит на бюджетниках. И в первую очередь, когда люди начинают смотреть вот те же учителя, почему у нас в нехватка? Потому что зарплата низкая и уезжают. Можно теперь внести
0: некий поворот в нашу дискуссию. Вы сейчас заговорили уже о некоторых проблемах. Я бы хотел, чтобы вы приоритеты расставили. Как вы считаете, какие барьеры и проблемы нам мешают выполнять цели семейной политики? ну, Вы уже сошлись на том, что ну, сохранить численность населения ну, как как минимум необходимо, иначе Ну, мы просто все пропадем с этой земли. Ну, Возьмите, допустим, жилье. Вы говорили недостаточные доходы. прозвучала такая тема на неосознанное родительство, тоже в угу. Что бы вы выделили из этого тему. Ну, не знаю, давайте, может быть, вы как раз начали эту тему продолжить. Какие я, барьеры настаивают? Я, у нас стоят, я скажу
1: так: вообще-то, барьер э, в том, что в связи с тем, что у нас сейчас осознанное родительство, и они, родители понимают, что что нас может спасать, это третий и последующий ребенок, правильно? Ну да, мы говорим о том, что для, для ну, что да, вы чисто... называете
0: нас спасать.
1: Нет, я еще раз говорю, даже. Правильно сказали. Не спасать. Что что, что позволит нам решить вопрос сохранения численности населения. ну, Это стимулирование рождения третьего третьего и последующего ребенка. Но у нас мер таких нет. Одна из проблем, когда родители садятся, думают, возможно, что у них будет третий ребенок. По-разному. То есть они начинают смотреть. А у нас доходы такие. Чтобы дать образование ребенку, надо э, затраты это где-то около 5000 в месяц надо ребенку где-то чтобы в секцию ходил по спортивную плюс кружки второе надо э, говорить прежде всего и о том что ребенок просто хочет кушать да? то есть нужны какие-то средства которых явно не хватает вот поймите правильно в среднем э, мясо потребляется в один и три раза меньше в семьях с детьми чем без детей а Допустим, овощей в полтора раза меньше. Это статистика. Простая статистика. Это говорит о невозможности полностью удовлетворять материальные потребности. И потом жилье. Он же не говорить про духовные. Ну, Раз духов... материально не нет, духовное. Раз материальное не удовлетворяется, Жилье, тоже. понимаете, людям надо где-то жить. Когда люди живут в двухкомнатной квартире, там, образно говоря, 60 квадратных метров, в
2: пятером, да? В пятером.
1: То ну, это подвиг в какой-то мере. А все ли готовы на этот подвиг? Угу. Вот это надо понимать. И нужно соответственно оставлять стере... э, приоритеты. Потому что, ну, допустим, вот у нас э, вот делали исследование, да, опросы по шкире, И оказалось, что 24%, почти что каждый четвертый ребенок, рожден третьим и э, последующим, был рожден в результате того, что э, правительство приняло решение о погашении ипотеки 450 тысяч рублей. То есть это повлияло? Да, там это это повлияло, повлияло. То есть если бы этого не было, у нас на, на четверть, не было бы детей. четверть было бы меньше третьих и последующих да, детей. Но угу. Это вот важный фактор. Простите, полный дебилизм. Почему это вот, так? Вот,
2: давай, вот категорически не согласен. Вообще материнский капитал, когда появился в 2007 году, в моем понимании вещей, это возможность человеку залезть в ипотеку. Ну, вот это некое материальное рабство, вам раньше на ногу цепляли цепь, сейчас вам прицепят к вашему кошельку, и вы обязаны будете толкать. Что касается, появилась целая, скажем, группа матерей, которые рожают для этой цели. И э, есть люди, которые э, ну, делают это как бы с помощью, ну, для того, чтобы улучшить свое материальное положение, но при этом зачастую бывает так, что сами дети э, людям таким не нужны. Э, что такое дети? И если вы это делаете для э, того, чтобы улучшать свои жилищные условия, это идиотизм. Потому что э, это, слушайте в слова, ампутирует ваши возможности, когда у вас три и больше человек, три или четыре ребенка, вы автоматически лишаетесь возможности. Если, конечно, вы не Альберт Мухамедиаров, например, который может э, оплачивать, да, всем этим, ну, скажем, да, высоко да, Если вы там не какой-то вот не человек. Евгений Машко, да, у которой там это все, у них там все классно, у них там куча помощников и так далее. А когда у ваша материальная, ну, не позволяет, ну, средний, так, допустим, вы да, вы себе обрезаете возможности. Вы должны ходить за детьми, что-то делать, вы тратите свое время, поэтому это так. Что касается ипотеки и э, вот этих вот 450 за ребенка, э, значит, э, я думаю, что это просто стимули- не что иное, как стимулирование э, строительного сектора экономики, потому что он тянет другие. Это не помощь. Если бы хотели помочь людям, у нас полно... Вот помните, на Рентве, когда работали 10 лет назад, мы обсуждали такую интересную историю о родовых угодьях. То есть земли, которые выделялись бы бесплатно, без права аренды, продажи, с правом передачи по наследству, посчитали, что если полтора гектара земли дать каждому россиянину, то там что-то получится, то ли 10% нашей страны, что ли это всего, ну, то есть всего лишь, да? Земли, да и да, если да. мы сейчас возьмем и будем строить, вот как бы выделять землю, это будет лучше для самих людей. Они не будут в рабстве. Легко возводимый дом, да, быстро возводимая конструкция, она не стоит дорого. Вы посмотрите на 5-6 миллионов квартиры эти бетонные коробки, да, и то ли у вас дом, не парковка, все свое, да, и вот и можно было пойти другим путем. Но правительство у нас э, решает вопросы по-другому для э, самих себя. И поэтому маткап – это история про деньги и про строительство, а не про э, то, чтобы там... Ну, с точки зрения статистики, вы как статистик можете понимать, но я не согласен с тем, что это морально хорошая идея.
1: Но я скажу так, э, люди не рожают ради квартиры, потому что все понимают, что один ребенок в среднем, если взять, чтобы его вырастить, это надо, ну, где-то 3-4 миллиона текущих ценах потратить за год за, за, за жизнь, жизнь да. То есть, до совершеннолетия им, да? не до совершеннолетия а чтобы он ну в принципе мог начать работать Понятно. вот и вот эти 450 тысяч не является стимул для рождения не причина рождения а вот эти выделения это будительный повод исполнить свое желание Понимаете, женщины хотят рожать, хотят иметь дети. Но они, когда видят, что живут в съемной квартире, как вы совершенно заметили, у них большие проблемы другие, то они не готовы жертвовать всем, чтобы именно ради рождения ребенка. То есть у каждого человека есть свои границы. И не надо пытаться из людей делать героев. Надо создавать условия, чтобы люди продолжали свой род, а самое главное, дарили счастье себе и другим. Как их создать? Так, подождите? так,
0: так. Да, Я хочу спросить, сколько у вас детей? У меня четверо. У вас трое. Когда вы принимали решение, условно говоря, третьего завести, что вас побудило и как вообще случайно вышло, осознанно? Буквально такой простой, практический вопрос.
2: Когда первых двух я понимал изначально, что у меня будет двое, потому что я один в семье вырос, да, и это, ну, то есть... Не очень хорошо было. Это не очень хорошо, мне скучновато, поэтому этот момент был решен вот таким образом. Когда третий, это был подарок судьбы, и я еще... у меня сразу, вот после первых эмоций, сразу мысль пошла о том, как я это все буду содержать как это все по третьему кругу, когда пошло. И сейчас меня это догоняет еще сильнее и сильнее. И поэтому я, я скажу, что мне не хватает одиночества, мне не хватает э, рядов момент. Я, я в силу своей профессии должен какие-то
0: э, придумывать контракты. Но ты говорил, что работать, тебя да. ампутируют возможность. Но тебе, да. А если на чашу весов, допустим, вернуться там, машиной времени назад, ты бы а- отказался? бы?
2: Я считаю это уже невозможным. Если бы я тогда и они бы не родились, то тогда я бы так
0: позволил бы себе рассуждать, а уже сейчас нет. Хорошо, а у вас четверо. Вот тоже расскажите о мотивации вашей, как у вас все происходило.
1: Скажу честно, что никогда не думал, что я буду папой четырех детей. То есть все случайно? Нет, не совсем случайно. Но первый ребенок это подарок судьбы. Так, вот. мы неожиданное даже... счастье. Неожиданное счастье, да. Вот. Второй ребенок, мы его ждали, очень хотели. Вот, по ряду причин. А когда жена мне сказала, что у меня последняя двойня, да? что будет ребенок, ну, в принципе, я понимал, что... Она сказала так, а сможем поднять ну, То есть вы советовались? Вот, да, не оно... Ну, обсуждали это? Вот. Потом она сходила на очередной УЗИ. вот и ей сказали, что... Ну она, то есть заранее сказала, что ты приедешь, у меня есть разговор серьезный. Вот я приехал, она говорит то, сначала. Сказал, сядь. Это может тебя Я сел Я испугался, что что-то случилось Вы плохое подумали Ну, мало ли, что в жизни все бывает Она говорит У нас может быть двойня Сможем поднять Я прикинул все, что у меня возможности Я сказал, да И моя жена, я знаю Когда рожала, она прежде всего знал, что мы этих детей поднимем.
0: — Но вы рассчитали на свои собственные возможности, Это поэтому только вы никаких там посторонних, не знаю, государственных поддержки не думали, И, я правильно вот понимаю? —
1: Продукт заключается в том, что вот я... У меня в 2006 году родились дети, да? Тогда только что вводился материнский капитал, нам не досталось. — Это многие говорят. — И все для меня, вот когда я принимал решение, мира материальной поддержки не играли большой роли, потому что у меня достаточно дохода. Вот uh-huh. надо исходить из этого. Кстати, ну, то я... есть
0: персональная ситуация у вас другая немножко, да, чем у большинства несколько... семей. Да, да,
1: да, да. То есть, если бы у меня, наверное, был средний... средняя заработная плата ниже, или там средняя вообще, то есть по республике я, наверное, не рискнул бы. То okay. есть, опять-таки, в последнее слово, конечно, за женщины. Вот, но вот... Ну, ваше
0: мнение было бы другим немножко Хорошо, да. и вот я все-таки хочу немножечко, как сказать, поставить, э, уточнить Насколько я вас правильно понял или нет, э, вы считаете, что основные проблемы – это то, что при рождением детей семья становится беднее, да. не хватает да. доходов да. Это да. основная проблема, туда же и вклинивается, и жилищная проблема как бы.
1: Ну, да, есть, да В связи я с этим тоже связано
0: вы, Николай, другого мнения или нет, или я ошибся? еще раз ваш, на ваш взгляд что мешает ну не знаю сохранять численность населения в первую очередь это пер... недостаток
2: доходов смотрите нет в первую очередь начинается рож... с рождения семьи сначала и потом только ребенок и вот чтобы пойти на этот шаг людям надо все-таки испытать что такое вообще заботиться о ком-то. И самый классный сценарий для того, чтобы, как ни странно, это не ребенка, это можно взять на передержку собаку и позаботиться о ней некое время, и понаблюдать за собой. Тебе комфортно будет перестроиться на вот этот лад? Но а ребенок это не собака, это нет. еще, еще больше ответственность. это еще больше Я <свестность> согласен с, с Рустем в том понимании вещей, что последнее слово за женщиной всегда. Но момент в том, что э, многие идут не идут на этот шаг. Вот на стратегической сессии, когда мы сидели и обсуждали, там вот перед вами была девушка, которая выступала, да, с э, Наверное, да Мы, значит Она рассказывала там про все эти Вещи, про графики, про (связoras) все Там (связoras) и так далее, потом села И И я что-то начал Вот сомневаться, начал задавать вопрос А надо ли население увеличить Вы понимаете, что вам тяжело будет Она мне говорит О чем вот ты думал, когда вот перед тем Как ты, у тебя все, и вот этот Вопрос является ответом на ситуацию. А о чем мы все думаем? Вот мы когда, если мы хотим, простите, нажить себе, у многих многодетность равно бедность. И вот этот вот момент, он пугает всех. Представляете, вот даже наша коллега Юлия Загитова уехала. Да, она же когда родила-то? Она года два или три назад, то есть уже в том возрасте Но как раз таки не за 30. с какого-то статусного да. положения, да? И а, многие люди а, делают именно так, и они понимают, что больше одного или двух детей уже не стоит. Почему так люди? Потому что они думают о себе. И люди стали эгоисты. Старые системы они не работают. А, не имея 100 рублей, имея 100 друзей, прочие какие-то установки. Они сейчас не работают Когда вы идете э, в автобус Вам никто не уступит, если вы с коляской И поэтому я своих детей буду учить тому Чтобы иметь свой автомобиль, а не ездить Вместе с этими и вот в эти рамки Это первое Второе, вы идете, например, вот есть место для коляски да, В асфальте, чтобы проезжать Кто-то припарковался задом автомобиля Никто не думает И вот эти мелочи, они на самом деле Когда вы с коляской, вы это начинаете чувствовать Вы начинаете выбирать жилье, где надо проезжать Пандус, вот эти все моменты Они очень остро чувствуют Вплоть
0: а, похо... до того, что далеко ли школа и детсад от да. места те,
2: те, кто в правительстве нам все это придумывают, они не пользуются нашими больницами, не учатся в наших школах. А еще главная беда, наверное, две главные беды — это отсутствие политического выбора, что влияет на нашу политику. Я бы провозгласил страну, нашу Россию, страной возможностей, в первую очередь, они а не нефтегазовую державу там. И второе — это коррупция.
0: Я снимаю истории часто... Вот вы знаете, вот простой пример... Подожди, как коррупция на семейную политику, на решение детей рожать влияет? Вот можешь связь сказать? Да, рассказать? школу.
2: Понятно. У вас нет школы в вашем населенном пункте. Возьмем Булгакова. Ее вот только сдали в апреле, да, школа там, только первый класс. А резиновые школы снимал. 21 лицей, достроили этаж, расширили, сделали там из лицея Советского Союза, да, увеличивали, увеличили, сделали 5 первых классов. Потом будет 5 вторых, 5 третьих, вы представляете, да? И друг на друге дети будут учиться, воткнули. И это все благодаря строительной мафии, которая это делает. Управление капитального строительства. Я считаю, что они там где-то что-то по серой схеме куда-то что-то сделали. И больницы, детские больницы, они не сдаются вовремя. «Вы как лечить детей поведете?» Это коррупция, то есть жажда наживы одного влияет на... Она ухудшает общие условия и, в жизни. Да, если и, так говорить. Вот смотрите, у нас уплотнение идет такое строительство, да, всем этим людям надо куда-то лечить, лечиться, учиться ходить. Вы, а эти вопросы не решены. И по этой причине вот эта коррупция, она по. Вы когда испытываете ужас перед тем, вот как вот вам завести ребенка, да, вы даже вы первопроходцы, у вас там первый, да, и э, вы обо всем об этом начинаете думать складывать вот это все, и чаша идет не в минус, поэтому пары либо откладывают на позже и так далее.
0: Согласны с тем, что коррупция тоже один из барьеров? Ну,
1: коррупция, согласен. Дело в том, что, первый, бизнес, он без прибыли не может работать. Это все равно, что тигра пытаться кормить, ну, я не знаю, травой. Да? Не это вы построительный есть. бизнес говорите? не вообще любой, любой бизнес. бизнес. А другое дело, что государство должно создавать такие условия, которые позволяли бы... Раз, гармонично развиваться. И вот здесь да, достаточно большие проблемы. И когда, вот я, допустим, услышал, когда наш вице-премьер Андрей Назаров сообщил о том, что... Премьер-министр, что, да. Премьер-министр, да. Сказал о том, что социальные объекты мы разрешаем не строить во время своего но, как я понял, дальше это еще что-нибудь придумать, это означает ухудшение ситуации для жителей, которые живут в нашем городе и в нашей республике. Вот то, что совершенно правильно сказали, что городской средой у нас не занимается, доступной средой у нас не занимается. И вопрос в том, что должны быть определенные правила, четкие, конкретные, обязывающие вот эти э, требования – Выполнять, потому что, в принципе, все это прописано. Почему ставят машины не там, где положено? Потому что нет должного количества парковочных мест. У нас в среднем, когда строят жилые комплекты это в два раза занижает Это уже, в принципе, известно. Второе, это когда у нас делают мы инфраструктуру. И, кстати, вот как на стратегической сессии, особенно об этом сказала Яна Скрябина, это эксперт, вот, она сказала, что отсутствие социальной инфраструктуры также является сдерживающим фактором для повышения рождаемости и вообще как бы э, семейной политики, потому что без этого нельзя достойно воспитывать детей. А если нет условий, то это же дополнительные затраты. Вот чтобы ребенка возить куда-то в школу там, за 5 километров от места, где ты живешь, ты на автобусе не доедешь, значит, нужна машина. И вот эти все вопросы, они складываются. Потому как что... Каждая по
0: капельке немножко.
1: Вот так... По капельке, да, совершенно верно. И... В конечном итоге Соломенко переламывает. А как вам эрбилда. идея,
0: Николая о том, чтобы вместо там всяких ипотек и прочее, просто там государство строило достаточно доступное жилье, не такое дорогое, выделяло землю бесплатно. Ну, я, допустим, не для первого ребенка имею в виду, может быть, для
1: третьего ребенка, чтобы семья Россия ну, уезжала. Во-первых, в этот дом, у нас это есть. Это возможно не, Во-первых, есть закон, по которому выделяется многодетным, гражданам, воспитывающим детей, инвалидов, молодых семей, бесплатно жили, это земельные участки. Так, но то есть... оно не выполняется.
0: Это вы про Алтайский край говорите? Не, про нет. Башкирию. В Башкирии а, есть, есть такая да, есть, мера есть. поддержки, угу. но ну,
1: а почему она не выполняется? Ну, Земли а... не хватает? На строительной мафия, потому что... Нет, вопрос не строительной мафии, а в том, что для этого... Понимаете, вот в Кигинском районе, допустим, да, или же в другом сельском районе, там нет проблем с землей, если взять серьезно. Но нет желания этим вопросом заниматься. Вот просто нет. За это не спрашивают. Uh-huh. А второе, у нас, допустим, положено, если ты отказываешься от земельного участка, выплатить 250 тысяч рублей. Ну, в принципе, небольшая сумма. Допустим, в Мордове там в 2,5 раза больше. Ну, ладно. Но и эти суммы явно недостаточны. То есть, я скажу так, потребность где-то в пять раз больше, чем выделяется этих средств. На это выделяется всего 100 миллионов рублей, это 400 семей на республику.
2: Рожать детей мешают страхи. Да. А прежде всего, что такое ребенок? Это любовь, это любовь к человеку, ну от кого дети, и, соответственно, это какое-то моральное, душевное состояние состояние покоя, умиротворение, чего-то такого, что дает энергию жизни, но они отнимают ее. Страх о том, что вы знаете, вот я не застрахован от того, что меня не заберут в СВО, не пристрелят на Украине, и мои трое детей не останутся голодными. Да? Мы видим, какие государства не раз нас швыряло, И поэтому вот эти страхи, они срабатывают у людей. Как бы вы там что, не замыливали бы глаза, то этого не получится все равно. Мы вот сели с женой, мы решили для себя, что вот я никогда добровольцем туда не пойду. Почему? Потому что я, например, не готов бросить своих детей на произвол судьбы. И вот эти страхи, они срабатывают, они в обществе. И пока вот такая деп- депрессивная атмосфера будет, мне кажется, мы ее минус. А бывает, когда государство приходит к процветанию. Например, э- поствоенная да, э- ситуация, э- как, к- ситуация как, как, когда государство строится... Наоборот, какие-то прорывы научные, в космос там Гагарин полетел, да, вот аналогов. Мы воспеваем старое, но мы что-то нового не делаем. Хочется жить в такой стране технологичной подкованной. Россия, девиз, многодетная страна, когда э, тебе дают землю, и когда у тебя страна возможностей
0: по реализации, а, я не знаю Вы рисуете то... Россию будущего Хорошо, да, прошу прощения да, Вот да, есть да. вопрос от, от аудитории Я хотел бы, чтобы вы сказали Да или нет Может быть, вместо повышения доходов О чем вы говорили Необходимо сократить расходы, спрашивают Ведь все-таки бюджет, он и так состоит из трат Квартплату Но... траты на детсад, школу, школьную одежду Понадлежности, налоги, транспортные расходы Это все сократит я так понимаю, Ну, Но... не знаю, может Но... быть, по-другому а как,
1: ребенку, если нужна одежда что, понимаете, вот если он вырос... Знаете, я знаю историю.
0: Вот э, расскажу. Значит, у моей однокрупницы в техникуме э, не буду фамилии называть. Так вот, чтобы у них ребенок нормально рос и воспитывался, они сделали все для того, чтобы, значит, ну как бы... Не было денег, угу. так они одежду сами шили, представляете? Но... Вот. И сейчас он олимпийский, на олимпийский, он сейчас чемпион, короче,
2: в виде спорта. Вы знаете, это может помочь, когда в спортивном, в спартанском духе человек воспитывается, и он собранный. Это возможно. Но если говорить о зрителе, который говорит, я, конечно, могу перейти на менее качественную пищу, но э, я получу проблемы со здоровьем у детей да, чуть попозже. И поэтому сократить я даже просто не знаю, откуда
0: сократить. Ну, то есть вы не согласны сокращать? Я бы
2: лучше увеличил и нанял бы людей, которые помогают развивать своих детей. Что это Вот у меня у двух детей есть дефекты речи, которые нужно исправлять. Значит, да, и сейчас л- этим заниматься. Нужен, да? Каждый детсад вас, он вас не дует, но по крайней мере у вас есть затраты, которые там так далее. Кстати, хотел отдельно отметить, что есть моменты, когда политическая агитация происходит, и мне со всех щелей, со всех утюгов прилетает о том, что вот праймерис идет, давайте, у меня это сродня с неким, ну, как с неким моральным изнасилованием, то есть человек поднепольный говорит не вот давай, давай, да мне надо вот там это, давай, а Я, и вам. вот это вы все проживаете. — В uh, это, uh, часа в
1: общем, вы думаю, против, раз uh,
0: чтобы Я думаю, смотрю, да. — Но, вы, но
1: это несерьезно, потому что есть обязательные расходы, о которых не сбежишь. Вот как сократить коммунальные расходы? Пусть объяснит тогда. Ваша РТС уже это вы,
0: наверное, можете объяснить, условно говоря, вместо того, чтобы отапливать там, там, обычным топливом, ну, то есть водой, теплоснабжение, на газ переходить. Не, Экономия есть. Вот вместо того, чтобы ездить на бензиновом автомобиле, на, край... на переходить да. на электрический автомобиль. Но электрический... А лучше
1: на велосипеде. А электрический... автомобиль стоит дороже бензина Ну, понятно. Но потом содержание гораздо Ну, надо же то есть есть найти, моменты, найти, где можно... найти деньги на то, чтобы купить электрический, согласен. И тут еще нужна инфраструктура, чтобы эти автомобили. Тут многие возможности есть. Я еще раз говорю. Дело в том, что многодет. Вообще люди, у которых не высокие доходы, они стараются в чем-то сэкономить. Так и так они экономят. Вопрос в том, что надо создавать систему. Когда у нас нет э, бедных, вот мы должны бороться с бедностью. Сколько у нас бедных в стране? А можно просто победить, а не бороться с
2: бедностью? Нет, вы понимаете,
1: уровень бедности, как сказать, качество бедности, оно постоянно меняется. Раньше это были те, которые голодают, ходят... Попадал на еду, Сейчас уже несколько... счета вы имеете в виду, не бедность, а счета, да? Тогда была эта бедность. Сейчас. А, ну уровень бедности просто качество, То есть, главное, жизни, качество растет. жизни растет, и требования к жизни обязательно Кто сейчас
0: можно, кого причислить к бедному? Кого, ну, не
1: официально у нас говорят, что у нас около 10% бедных, но я считаю, это сильно э, заниженные цифры, потому что, я считаю, надо бедность определять по Уровню лишения, когда человек вынужден отказываться от того или иного. Например, отказываться от отдыха, отказываться от потребления мяса, отказываться от потребления э, фруктов, овощей. То есть, но по вашему оценку тогда давайте, вот по вашему критику? Ну, я думаю, 15-20% минимум. То есть вот по вот самые... Потому что те расходы, которые должны обеспечить, но не то что безбедные, а достаточный уровень жизни на человека где-то 25% тысяч он как,
0: То есть на, на семью из пяти детей, соответственно, умножаем 175 тысяч, должен ну, быть семейный доход ну, общий, чтобы более-менее жить.
1: Ну, из пяти человек это 125 тысяч, да? Согласен?
0: Смотрите, я согласен, я скажу такую
2: вещь. У меня расходов... Я зарабатываю больше, но это... Ничего вот нет, это содержание мне дается достаточно большим трудом, достаточно большими силами. То есть, я, живя в центре, да, я не ущемляю семью, при этом у меня нет машины, потому что я, не, я просто ненавижу, у меня вот ипотеку ненавижу, читаю ее это. Я использовал материнский капитал, но без ипотеки. Продал машину, добавил, там у меня однокомнатная квартира была, добавил, двушку купили, немножко в долги залез, там помогли родители жены, но я обошелся без ипотеки. Но маткап использовал. Они, сволочи, мне написали в Росреестре ипотека. То есть, у них, оказывается, мысль не срабатывает, что можно использовать маткап без ипотеки. И вот когда вы берете, у вас там что-то не то в в в документах, какой-то бред. Поэтому, что касается доходов, мне дается, но сложно дается. И я расходую себя. Тут не говорим говорим о каких-то хобби, увлечениях моих. Тогда вопрос... Ну,
1: то есть вы вынуждены что-то себя лишать, я правильно говорю? По времени. Ну, по по времени, времени и
2: по жизненной некой энергии. У каждого есть жизненная энергия. Вот ну, да. Тебе приходится
0: больше часов тратить на то, чтобы зарабатывать. Да, выходные Правильно? работать. Если говоришь про, про время. Да, выходные зачастую работают. Ну,
1: и дети требуют Значит, меньше времени. Да, меньше времени, они требуют внимания. Если мы хотим, Но. чтобы они были счастливы и были успешно развивались, они должны чувствовать. Ну, то есть, у тебя и а меньше в 20, остается. Да. В
2: 2022 году я не возил со, свою семью в отпуск. Я а. с женой слетал вдвоем. а Потому что тоже себе
0: тоже надо отдыхать. Хорошо, вопрос все-таки: главное, от чего, собственно, мы и дебаты затевали. А что делать? То есть мы всегда говорим, вот проблемы такие, сикие, пятые, десятые. А что делать? Вы, частично уже отвечали на эти вопросы, но тем не менее, хотел бы, чтобы вы коротко сжатой форме попытались все-таки высказать там нам одну конкретную меру, может быть, больше. Что делать, чтобы вот эти все барьеры устранить, чтобы численность населения сохранилась?
1: Ну, надо сейчас исходить из того, что у нас, получается, доминирует 30-летняя женщина. Это третий и последующий ребенок. Мы должны создать систему мир стимулирующих их рождение. То есть они, чтобы рожали, да? Нельзя заставить рожать. У них нет долга. У них есть желание. И И у государства есть обязанность. Исполнить эти желания. Для этого надо, первое, я считаю, выплаты пособий на третьего и последующего ребенка. Также необходимо, я считаю, региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка, потому что на первого нам выдают, на второго тоже. На третьего сами справляетесь. А Проблема да, да? вот, то, что система вот то, что у нас есть, то есть можно еще то, что увеличить выдачу земельных участков по ДЖС, потому что свой дом, это как бы понимаете, это сакральное получается. И главное, чтобы это было своевременно. Поэтому я считаю, вот есть многодетные, которые стоят в очереди на жилье, да, они нуждающие. Им надо либо выплачивать, ну, я думаю, 15-20 тысяч ежемесячно на ипотеку или же на аренду Аренду, жилья, потому что им надо жить здесь и сейчас. То есть 15 тысяч, конечно, это не позволит им сразу снять, но это компенсирует значительную часть затрат, которые позволит им арендовать квартиру. И, как правило, жилье у людей есть, они могут тогда сдавать свою ту. А если они в ипотеку войдут, то если, допустим, из 27-30 тысяч 15%, будет компенсироваться половина, то, затрат, половина затрат то на 15 тысяч это им придется платить но это кстати сократит затраты на возведение жилья для нуждающихся то есть фактически государство будет стимулировать это то есть вот, ну, такое основное. вот
0: софинансирование. Государство, софинансирование семья будет да, да.
1: И, и это позволит семьям своевременно вот это улучшать жилищные условия и это как раз станет стимулом И самое главное, мы должны понять, что рожает не ради материальных выгод в основном большинстве, а рожает для э, реализации своих желаний. Желание иметь детей. Если это мы не будем помогать людям, то мы просто-напросто деградируем. Вот все.
2: Я считаю, что первое, нужно рожать в зрелом возрасте, когда человек уже либо в построил карьеру, либо он достаточно зрелый для этого, чтобы дети не были выброшенными, потому что мы можем начать плодить несчастных людей, нищету и как бы сами быть несчастными. Есть случаи и трагичные, и нетрагичные, и асоциальные случаи и так далее, это первое. Что касается второго, я бы предложил, знаете, Маткап – это все неплохо, но это больше работает на строительную мафию, а я бы предложил, простите за этот термин, но я вот это так считаю, вот ну, мое понимание вещей, я считаю, что нужно развивать пригород, вот приведу пример, существует поселок возле аэропорта, есть поселок, как он, спутник, там закрытая инфраструктура, то есть дома и так далее, но это дороговато, если упростить ситуацию, можно инфраструктуру, выделить землю и быстровозводимые дома, Возводить. и вы переезжаете туда, то есть поселки для многодетных людей, там все такие, там никому никто не мешает, там это нормально, что там детский смех, там они бегают, как-то развлекаются. Так ну, все к этому привыкли. Закрытую, так, так живут закрытую инфраструктуру, чтобы было комфортно жить. Я туда переезжал, я пробовал там, я пожил там пять месяцев, но о, я не смог детей э, устроить туда в детский сад. Почему? Потому что там не было места. И мне пришлось вернуться в город, а там было бы достаточно комфортно. Ну и плюс сфера деятельности, конкретно моя, предполагает наличие меня на месте съемок. То есть я же так вот работаю. Соответственно, вот это вот помогло бы нам. Что касается строительного рынка, может быть, это и помогает, конечно, залезть в долги. Долгами я называю ипотеку лет на 25. Но за этим временем проходит ваша жизнь, вы... Вы, вы счастливы от того, что вот так вот вы проживаете? Мне кажется, что нет, и многие вот я не этого Я не платил ипотеку, поэтому мне трудно судить. Я и... не знаю, ипотеку. Я очень за вас рад, что... И на самом деле вот этот момент, какая-то стандартная мысль, вот ипотека, все как у людей, вот как Ленар Иванова иногда рассуждает, такая вот, надо работать, кормить семью, да не для этого человек живет. Человек живет, у него кругозор, а не просто там кормить. Что, мы звери, что ли? Поэтому вот это вот... Стандартное мышление, оно мне немного не подходит, лично мне, поэтому я стараюсь от этого как бы э, уйти, плюс момент э, с детьми, если бы у нас страна была еще равных возможностей, где мы можем реализовать наши э, идеи, вот почему, например, э, кто-то есть, у нас даже спорт, даже футбол, он э, как элитный больше, они а как массовые, как в Бразилии, например, представьте, каждый везде гоняют и так далее. Ладно, у нас страна похолоднее, но тем не менее, как бы вот. И а, можно, можно было бы что-то придумать, но для этого надо хотеть и устранить коррупцию. И вот это вот отсутствие политической... Вот когда несколько человек решают между собой, спускают идею вниз. Ну вы говорите о демократическом Я устройстве. На... Да.
0: Как бы, О, мысли, все, все, все слова к одному да, свести. Да, примерно так. Хорошо. Вот э, наш читатель, слушатель, уточнил, что он имел в виду под сокращением расходов, имел в виду э, государство, вместо пособия, ввести льготы для сокращения расходов, снизить многодетным семьям квартплату, компенсировать расходы на образовательные учреждения, на транспортные mm-hmm. расходы и так далее. То есть Но об этом такая мероподжока, вот, как вы оцениваете. Вы знаете, когда она
1: кто-то есть. стоит у краника, порождает коррупцию. Вот как mm-hmm. э, вот у нас э, около. 45-50 тысяч многодетных семей в Башкире. Эти льготы надо как-то распределять, надо еще. Другое дело, выплаты, которые семья сама определит. Ну, автоматом. Да, даже да, идет. да, да, Они все равно же потратят на эти же деньги. Я считаю, что государство действительно сейчас, особенно в это трудное время, надо более экономно жить и сконцентрироваться на исполнении социальных обязательств, прежде всего республики. У нас есть некоторые помпезные проекты типа Евразиатской библиотеки, сейчас ее немножко mm-hmm. по-другому назвали. Говорили в денег. Дворец борьбы, который... Э, ну, это миллиарды, это не один-два, это порядка 15-20 миллиардов будет стоить. В принципе, можно было бы отправить проще на социальные проблемы, которые в будущем... Дети, которые вырастут, они могут создать средства, потому что каждый человек, это деньги затрачены на него, а потом он сам зарабатывает, и это будущие налоги. Но у нас об этом не думают.
0: Ну, какой-то, вы знаете, такой прагматичный подход. Человек это источник богатства национального. Надо в него вложить mm-hmm. деньги, чтобы он еще больше произвел. Нет такого здесь, как вот цинизма,
1: что Нет, вот мы производим цинизма. детей для того, чтобы там страна богатела. Я рожа... вот, кстати, это мы заметил рож... на страцинец. Мы рожаем mm-hmm. детей для своего счастья. Но для государства она должна подходить действительно прагматично. И она должна понимать, что каждый рожденный ребенок. Это будущее богатства страны. Вот Россию. в этом-то
2: и проблема. Вы говорите, ну, мы источники налогов, мы источники шею, нам на цепи ипотеку. Мы источники вот этого всего, простите, дерьма, которое мы волокем всю свою жизнь. Я думаю, что мы вот этот подход, как не к индивидуальности, там, чему-то святому, да, а к чему-то вот такому, к источнику. И государство нас пользует, имеет, отправляет на убой, если оно хочет. Если оно хочет, и вот поэтому... Ну, это то есть, у я, да, стимула вам это не дает? Я ну, никакого... Да вообще, многие вот, просто уезжают отсюда. Вот почему? Есть <с такая точка зрения.
1: Я скажу так, давайте вот начнем с того, что кто выбирает власть? Люди. Вот нравится, не нравится, можно говорить там приписывать, не приписывать, но по всем опросам, Единая Россия лидирует. Почему? Этот вопрос сложный, потому что у нас нет реальной политической конкуренции. Нет, этот вопрос не совсем сложный.
0: Получается, я все-таки согласны с Николаем в том, что нормальное демократическое устройство – это тоже одно из условий для того, чтобы была нормальная демократическая семейная Дело в
1: том, что тогда будут больше прислушиваться к нуждам народа. Сейчас у нас, извините, у нас сейчас государство-корпорация. Посмотрите, как у нас, то тут льготы дают, тот взять республику, да, у нас республиканский бюджет, 13 миллиардов налоговых льгот, Население 1,8, а остальные, это бюджет, бюджет финансирует частный бизнес, понимаете, частный, кроме этого 1,8 миллиарда, если посмотреть, значительная часть этих налоговых льгот идет бывшим чиновникам. Почему, вот когда я совершенно согласен, что наши чиновники теперь получают другую пенсию, значительно выше, чем у населения, они обслуживаются в своих поликлиниках, потому, поэтому им нет желания развивать в целом здравоохранение. У них есть возможность влияния, чтобы их дети поступали в лучшие учебные заведения допустим фы там есть определенно. но как бы мы ни говорили есть лучшие худшие да и если посмотреть э, чиновников у которых дети в уфе они учатся не в какой-то обычной школе они учатся там э, определенных школах которые имеют привилегированное положение и качество обучения там выше это вот так создалась система которая чиновники оторваны от реальной жизни Нам нужно перевернуть пирамиду. Вот когда чиновники будут ходить в наши больницы, Точно так же пользоваться всеми услугами социальными. Ну, ездить на автобусы, как мы сегодня утром говорили, общественно-транспорт. Даже начнем начал. с автобусов. Ведь отдельные автобусы для правительства, ну, аппараты, они каждый день возят людей на работу. То есть некая параллельная реальность. То есть никто не занимается этими вопросами, что вот убрать вот эти все привилегии. И, кстати, если взять это... Как бы по-другому люди, которые будут работать в аппарате правительства, будут относиться ко всем делам, потому что они столкнутся с этим более реально. Хорошо. Вопрос,
0: два вопроса, которые я хочу вам задать, попрошу коротко ответить. На стратегической сессии прозвучало, что в вопросах семейной политики не дорабатывает пропаганда семейных ценностей. В частности, в том числе СМИ чаще охотнее пишут о негативе, чем о каких-то там позитивных событиях. Согласны с этим? Да, нет, почему? Просто короткий вопрос, короткий ответ.
1: Я считаю, нет, потому что вообще-то начинается с государства. Государство должно подготавливать до СМИ определенную информацию, о семейной политике, и опять-таки надо пропагандировать не семейную политику, а надо прежде всего создавать хорошие истории, но они должны быть читабельны, чтобы людям было интересно. У нас этого нет. Николай, как
2: представитель прессы, пропаганда – убогое слово... А оно неприменимо к семье, я скептик, тут. То есть, невозможно. Не, не... Лучшая рекламы... пропаганда, лучшая реклама это улучшение наших условий жизни. Все
0: понятно, спасибо. Еще вопрос такой: тоже на сессии прозвучало такое предложение, но ну, не секрет, что я его автор, но тем не менее, хотел спросить: а что мешает вообще государству полностью поменять политику по отношению к матерям, признать материнство профессиональным трудом? И платить зарплату. Условно говоря, допустим, матери 50% того заработка, который она до родов, до беременности имела, платить его как как нормально. То есть, это естественно, это это уже будет не 15 тысяч, а может и больше, как то, что вы предлагаете. Может быть, стоит подход радикально вообще полностью изменить к этому?
1: Ну, Как вы считаете? Возможно, тут материнство как профессия, это вопрос интересный. Вот. Но вообще, я считаю, что надо государство в первую очередь создавать некий базовый доход людей, который позволяет удовлетворять его базовые потребности. Исполнять мечту и иметь детей. Да, да.
2: Я считаю, что это самая лучшая идея, которая существует даже вместо Маткапа. Почему? Потому что женщина тратит, она работает, она тратит свою жизнь, она тратит свой, свой организм, она э, изнашивает и, соответственно, эта идея лучше. Тогда мы будем тратить не на строительную мафию, уже пятый раз говорю, а на те нужды, которые действительно,
0: действительно ну, удовлетворяют. Да? Да, и
2: поэтому лучше платить. А еще также вы говорили о том, что действительно ввести некий, некую выплату по
0: достижению 18 лет. Каждому ну, это пример, да. по-моему, Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, других стран, где не, имеется не, некий капитал, который выплачивается да, да, да. Это тоже хороший пример. Да? Ну,
1: я бы сказал лучше детям с, вот эти деньги отдавать с момента рождения, чтобы они... А не ждать 18 лет. У, у, да, зачем ждать? Пусть они успешно развиваются, пусть они готовятся. И тогда им не нужны будут эти деньги. Они сами что-нибудь придумают, они сами что-то. У них будет достаточная компетенция, но для этого надо развивать. Чтобы наши дети были более развиты, чем из других стран. А что вы скажете о такой мере, как, например, вести
0: четырехдневную рабочую неделю для родителей, которые имеют троих и больше детей?
1: Вот же, знаете, то есть, будет
0: больше времени на детей, а сохранять зарплату? Мне это не подходит. понятно,
1: Ухудшает положение вот как раз родителей многодетных, потому что когда будут брать, они будут трех, трое. Просто им будут устроиться. Я вам
2: расскажу такой момент, когда у меня в первом классе сын учится, говорят ему, вот мне говорят, забери в два часа дня, а я куда-то, если уехал там в район, я не могу, а он это на, пл- на продленке он так остается. То есть у меня нет возможности, допустим, и родители приезжают реально забирают, это не совсем удобно.
1: Ну, одна из проблем это то, что наши школы не работают как раньше вот группы продленного дня.
2: А и очень важный момент. Я бы с большой радостью добавил бы зарплаты учителям, педагогам в детский сад. Но за такую нищенскую зарплату работают, ну, просто вообще. Ну, то есть, если
0: говорить о том, что детям нужно давать самое лучшее, то и педагогам они, нужно заниматься их развитием, Совершенно. Дело в
1: том, что почему-то у нас еще как-то с учителями там как бы есть некие критерии, хотя низкая зарплата у них. В детских садах еще ниже. И это, конечно, многие просто не идут в детские сады, потому что низкая зарплата, им не на что содержать своих детей. Или самих себя даже. Ну и последний вопрос, потому что наша
0: программа подходит к завершению. Вы остались при своем мнении, с которым пришли? Или в чем то какие-то аргументы Николая вас убедили, показались интересными? И наоборот, такой же вопрос к тебе, Николай.
1: Ну, оно, основа осталась та же, но многие вещи я увидел с другой стороны. То есть надо всегда посмотреть немножко со стороны. А в стратегической сессии позволяет это сделать, потому что, когда слушаешь представителей, и вот мне очень понравилось выступление Саргареева, который четко расписал, что нам надо делать. То есть он четко в цели показал, четко показал, как их достигать, но такой бизнес-подход, да, вот, и я хотел бы, чтобы государство также занималось четко, конкретно, с пониманием, что достигается, как, потому что у нас Почему-то идет как олимпийское движение. Главное участвовать.
0: Понятно. В стратегической сессии
2: мне дало понять, что на самом деле люди очень часто со стороны смотрят на ситуацию, а не через призму собственного опыта. И те, кто нам советуют рожать, они сами этого не хотят. Наш пример с нашего стола. Вот я нашей коллеги, я не помню, как ее зовут, но сидела сидела справа от меня. Я предложил ей, ну вот вы готовы, там, пятерых, четверых, ну, но ради страны. Нет же, нет, ну поэтому, yeah. поэтому no, 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 нет, поэтому согласиться... Ну нет
1: такого друзья. долга
0: конкретное число детей рожать, это как бы... Нет, no, no, ну здесь,
1: кстати, совершенно правильно сказано, что... Очень многие, кто нам, как сказать, рекламирует многодетство, они сами не являются многодетными. И многие проблемы они просто не понимают. Нам в порядок надо привести нашу жизнь. И я не считаю,
2: что нам нужно увеличивать население прям радикальными темпами и советовать кому-то рожать. Это порождает больше проблем. Надо разобраться в себе и рожать столько, сколько ты хочешь. Одного так одного, трех так трех пятерых.
1: А государство должно создать условия, чтобы люди хотели рожать два и более ребенка.
2: И перестать к нам относиться, как
0: батарейки к налоговой. Спасибо большое, я думаю. На этом вполне можно завершить нашу программу. Напомню, что у нас собеседники были экономист Рустам Шахметов, он же руководитель Содружества многодетных семей Башкортостана и видеоблогер-журналист Николай Бажин, отец троих детей. Рустам Рейсович, отец четырех детей. Спасибо большое за участие в программе. Надеюсь, мы эту тему еще будем продолжать. И форму дебатов, если наши слушатели поддержат, попрошу написать в комментариях в Ютубе на нашем канале Аспекты Башкортостан, нравится вам такая форма или нет, и какие темы следующие вы хотели бы обсудить в таком формате. Спасибо большое. Микрофон микрофона был Разиф Абдулин. Спасибо вам. Спасибо, до
1: свидания. До свидания.
0: Всего до свидания. доброго.